0: Arroba Unánimo Miami 990 Así estamos en las redes sociales Síganos en cualquiera de sus ediciones El Twitter, en Instagram, en Facebook en YouTube, recuerda también la página www.unanimodeportes.com Los puntos de, de contacto ¿Cómo nos puedes escuchar? Bueno, sencillo, mediante obviamente la señal De la 990 AM en la zona De Miami, también por la aplicación De iHeartRadio, la de Radio.com La de TuneIn Y por supuesto también la de Actualidad Media Group, así que no tiene ningún tipo de excusa. Nos puede escuchar a donde quiera que vaya. Alando Soto, muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca. estás how are you doing today, my friend? Espectacular,
1: espectacular. espectacular. Listo para otro día fabuloso. Otro, Lando otro, Soto. otro roce deportivo, Montes de Otro roce deportivo. Otro. Sí, sí, sí. Eh, no, no sé si tú has mantenido un conteo eh, okay. sobre cuántos roces deportivos ya llevamos en, a lo largo de estos últimos tres años. ¿Pudieras hacer algún okay, no, tipo de, de, no sé, de estimado o algo así, Montevideo? ¿De estimado? Sí,
0: sí, sí. Eh, a ver, son empezamos el 2 de octubre del año 2017. Okay, caramba, eh, qué linda fecha, qué elegí linda fecha. Sí, sí, ¿Cómo sí, la añoro, son que llegue ya el 2 de octubre? Dos años, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, dos casi dos años y seis meses, casi dos años y medio exactos. Eh, ¿De verdad quieres que saque la cuenta, hablando ¿Para ¿Sería qué? ¿Me vas a poner bien, a sumar a
1: estas horas? Obviamente no la vas a hacer ahora porque tenemos un, una larga lista de temas deportivos que tocar el día de hoy E incluso vamos a tener a alguien, como ya lo mencionabas eh, Filete, 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 montes de acá Para que nos dé, eh, digamos, ciertos ejercicios que podemos hacer durante esta
0: cuarentena ¿Me explico? Mira, mira hoy, si, si calculas los seis meses ¿Sí? okay, Y son cinco programas por semana Da un total de, mira la cantidad de programas que hemos hecho. ¿600? 600 ah, car programas. Caramba. Caramba. Sí, sí, sí. Aproximadamente, obviamente, todo lo que se trata de números cuando lo saca Leandro Soto y yo son claro. aproximados. Sí, 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 sí. Digamos, y no, y no justos, ¿me entiendes? No, no están
1: cerca Ni, de, de lo nunca que... Nunca exactos. Nunca exacto para nada, para nada. No, no. Eh, pero sí, fíjate, sí, 600 sí. programas. Increíble. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Give or take. Y si eso le saca
0: las horas imagínate cuántas horas son. No, no, increíble.
1: Tener que soportarte por más de... 600 programas, no sé cuántas horas, Montevideo, que es increíble. Y las horas ahí iba a ser sí está muy difícil, difícil sacarlo. Sí, ahí está una hora, ahí ahí hay, está que hacer, dos. hay que hacer una ecuación, hay que hacer una ecuación. Sí, sí. Bastante, hay que llamar a los Hay esta regla de tres, Lanzo? Sí, probablemente, probablemente. Porque el original sabe eh... mucho de matemáticas, sabías que el original fue ¿Oh, sí? eh, eh, profesor de matemáticas. Mentira. Sí, 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 ¿Y cómo eran las tareas en el household, eh, household Sotos? No, bueno, eh, tenía que hacerla. Eh, trataba de ayudarme, pero no le entendía mucho yo al, al original. No lo entendía <risa> ni, a nadie. ni a nadie. Ni a nadie, ni a nadie. <risa> no, no, no era algo personal con el original. Para nada, para nada. que te, te tengo un audio. Te tengo un audio que, que quiero que, que te okay. eh, escuches aquí. Eh, porque te lo tenía preparado más o menos alrededor de las ocho y media. Ya me fui directo a cortarlo. ¿Qué piensas tú okay. de, 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 de esto, Montero A ver si, si escucha bien. Ver, a ver, Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. ¿Qué, ¿qué te parece eso, Montez? ¿Antolín? No, 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 no. ¿Quién, escucha, escucha. ¿Quién bien, tocó escucha. a Vikingo? Escúchame, escucha. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. ¿Qué te parece, Montez? ¿Qué te parece eh, lo que está pasando ahí en el snoozer? Eh, ¿Así, quieren país, Así quieren despertar un la, país, Montedeo Así quieren despertar un país, La cuarentena está grave La cuarentena está sumamente grave <risa> La cuarentena está grave <risa> Vikingo está dejando que Roberto lo toque, Montedeo y, <risa> y con ese sazón Que ¿eh? le pase la mano Y creo que, que es Roberto Colón, de hecho Deja que Roberto te pase la mano Mira para eso, Montedeo Roberto Colón no creo, no se presta para esos juegos
0: No, yo, yo creo que Roberto Colón últimamente ha, ha tenido que pasarle la mano a Viking. No me digas Sí, su, su hay, hay que preguntarle a Roberto. Vamos a ver si lo llamamos uno estos días también sí, para hablar, sí. obviamente, del portal de Unánimo Deportes.com. Claro, claro. Pero creo que... Donde, el, por cierto, es está,
1: está la, la lista de los 10 mejores eh, películas de boxeo.
0: Sí, sí, sí. sí muy bueno. espectacular. Ayer espectacular. la analizamos con, con Octavio Sequera. Sí. Y, y, y creo que los tres acordamos que tal vez la, 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 el género más premiado de los deportes en películas, por lo menos el boxeo. Sí. Y tal vez hasta sí. de las películas mejor hechas. ¿okay? Sí. No sé por qué, yo pero, creo que tiene no más sé.
1: trama, ¿no? Yo creo que tiene hay, hay más posibilidad sí. de darle personali personalidad a la figura del boxeador. Por ejemplo, eh, si exacto. tienes un equipo de béisbol, sí le puedes dar personalidad, no sé, a Dennis Quaid en The Rookie. O le puedes pero pero, le uno solo pero te tienes que limitar un poco, ¿no? O sea, claro, tienes claro, que dar. Sí, tiene, exacto, darle una personalidad a un equipo, por ejemplo en Major League, ¿no? Eh, pero aquí puedes como que estructurar mejor la vida de esa persona Y creo que es un poco más traumático sí, aquí, también
0: Rocky es Rocky, por ejemplo Rocky, Rocky es Rocky Exactamente, Exactamente. Eh, Por cierto, no estaba allí la película de Muhammad Ali que la hizo Will Smith oh, está, No estaba, eh, no estaba, muy buena película Muy buena también, muy buena, película, muy buena, muy buena película. yo recuerdo que la vi en BCD Imagínate tú Imagínate sí, En aquel entonces, sí, la bueno. allá en la playita Sí, sí, sí Creo, creo que Roberto es el culpable Creo Roberto, que Roberto es el que, que le ha venido pasando la mano a, no.
1: al vikingo eh, escucha, Eduardo Martín. Escucha de nuevo, monteoca porque esto me dejó anonadado esta mañana cuando lo escuché. Pe, pe, pero vikingo, ahora no vas a hablar, por favor, habla, vikingo. Deja que Roberto te toque. Mira pues Deja que Roberto te pase la mano. No, 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 no. no. no, no. Y ese que se ríe al fondo es Kenneth, ¿no? Debe ser Kenneth. Debe... Y así quieren despertar no, un man. país, Montes de Oca.
0: La cosa va mal. La cosa va mal, la cosa va mal. A ver, Montego, ¿qué tienes por ahí Ay. para que entremos ya en materia, Montego? Oye, antes, para ser educado, ¿cómo te va en tu cuarentena? ¿Cómo te fue el día de ayer? ¿Todo bien? Porque Oye, necesito fíjate. saber noticias. Yo aquí no, po sí. no pongo una pata fuera de mi casa del miércoles no, pasado. No, ayer, ayer estuvo bastante
1: llevadera la cuestión. Ok. Eh, e incluso esta mañana me despierto, desayunito, Montes de Oca. Increíble, oh. increíble, increíble, increíble. Oh. Una cuestión, cuatro? algo que no había visto yo desde, desde el primer mes de novio. Caramba. Sí, Montes Oye, de Oca. Oye, la
0: cosa... Eh, la, la
1: cosa va bien va, entonces. bien va bien, va bien, va bien, va eh. bien. Tengo que subir el rating como a un 9, mínimo.
0: Escríbete, hay unos conaticos, hay
1: unos conaticos de vez en cuando, ¿me entiendes? Sí. Siempre, siempre hay su conatico. Eh, tipo no cerraste la puerta, algo así.
0: Pero, pero vamos, eh. va, va, ¿me entiendes? O sea, va, ahí va. va. Ahí vamos. Yo, yo. Yo voy bien, el crédito no ha bajado mucho, sin embargo, y generalmente yo me conecto contigo aquí en el Zoom a eso de las ocho y media, media sí. hora antes del comienzo del programa. Sí, sí, sí. No lo pude hacer porque estaban pasando aspirador. Ah, imagínate tú, imagínate tú. Por eso Ey, me conecto un poco. Te digo que, que el día tiene 24 horas y ella decide pasar la aspiradora cuando tú tienes que conectarte a trabajar. Y esta aspiradora no es esa que va sola y eso, que no hace mucho ruido. Sí, sí. no. Esto se escucha, yo vivo en un piso 3, se escucha hasta abajo.
1: No, claro, el tareco,
0: de esas cosas así que parecen industriales.
1: Sí sí sí, 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 sí. sí, sí, sí. No, no es quiero. fácil. Nosotros, no, 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 no. Pero no, no. ahí vamos. Ella quiere, ahí va. ella quiere aspirar a las ocho y media cuando a ti te toca trabajar. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Pero, pero así uno
0: la quiere. Eh, eh, quiere. Así uno la quiere. Oye, antes de entrar en materia deportiva, que sí, hoy hay bastantes bastante noticias. Y vamos a también recordar la encuesta que tenemos en la ROUN Miami 990. Primero, como hemos hecho todos estos días, esta primera hora de estos primeros segmentos son más de noticias, no, más de hechos eh, noticiosos, más de hechos puntuales antes de entrar en el análisis como tal de, de, de lo que vayamos a hablar en el deporte. no. Pero eh, quiero tocar algo que no es deporte, pero es la parte de la cuarentena y el toque de queda obligatorio en Miami, en la ciudad sí. de Miami. Porque sé que hay mucha confusión, es normal. Okay, claro. eh, generalmente en nuestros países, para el que no tiene mucho tiempo aquí o incluso para el que tiene cierto tiempo, mira tú, por ejemplo, que tienes más tiempo de tu vida aquí que en Venezuela, por sí. ejemplo, eh, todavía causa cierto tipo de confusión. La ciudad de Miami... Y la distinción con el condado de Miami, lo que está en toque de queda hasta ahora es la ciudad de Miami. Básicamente eso incluye el downtown, Brickell, toda la zona de, de, de antes de la bahía, obviamente que pasa por, por la US One, incluye un poco más adentro también a la zona de, de Lire La Habana. Sí. Pero por ejemplo el Doral no no forma parte. Mira poraguay también es parte de Miami. Coral Gables no es parte de Miami. El Doral tampoco es parte de Miami. Entonces hay ciertas localidades que no son parte. Eh, y existe esa confusión, ¿no? Pero bueno, ayer se decretó eh, ese, ese toque de queda obligatorio a partir de la medianoche pasada de manera indefinida. No, es, no fue hasta las 5 de la mañana. Claro. De manera indefinida. Lo es puso, quédate en casa, o sea, no salgas de tu casa. Correcto, lo puso el alcalde Francis Suárez, que sí. hemos, hablamos la semana pasada con él. Él ha sido afectado el coronavirus ayer, le volvieron a hacer la prueba, o mejor dicho, se la hicieron hace unos días y ayer salió el resultado de que sigue siendo positivo el coronavirus. Es decir, se tiene que mantener aislado todavía. La ciudad de Miami, insisto, no el condado ni el sector. La ciudad de Miami es la ciudad con más casos de coronavirus en toda la Florida. Eh, sí. Cabe contar, Leandro, que la segunda ciudad es Hollywood, por cierto. Eh, sí, correcto. Pero bueno, Hollywood es bastante grande, al igual que, que, que la ciudad de Miami. Mucha gente, Quizás la ciudad de Miami no es tan grande geográficamente hablando, pero hay mucha gente viviendo allí. Entonces hay mucha población por los edificios y todo esto, ¿no? Eh, y Hollywood también es, es bastante grande. Entonces por eso digamos que la, la parte geográfica afecta, pero... Eh, yo, yo obviamente no, no tengo conocimiento interno, pero la lógica me indica que no va a ser la primera ciudad del sur de la Florida que decrete el toque de queda.
1: Sí, y, y eso yo creo que va a pasar como pasó con la NBA y el resto de las ligas, Ricardo. Empezó la NBA, dijo, mira, no vamos a jugar más, se suspende la temporada en aquella abrupta noche donde se canceló el juego eh, en pleno comienzo en el Utah Jazz, ¿te acuerdas? Allá en Utah. Uh -huh. Jugaban contra...
0: Sí. El, el, el juego cero, digámoslo así, fue sí. el de el de Oklahoma. El de Oklahoma, lo el, correcto. El de Oklahoma con Utah, sí. obviamente porque Utah era en Oklahoma, uh -huh. y Utah, bueno Rudy Gobert fue el primero. Correcto, eh, ese fue el,
1: el juego cero, digamos de, 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 en, en términos
0: científicos Sí, exactamente sí. Sí. Eh, pero bueno, sí, yo también entiendo, creo que esto también me dio de presión pública y de, de sanitaria más que, sí, más que presión sí. Y no no, eh, no no, creo que
1: tarde mucho, por ejemplo el condado Miami-Dade en, en tomar una decisión eh, Ayer escuchaba al gobernador Ron DeSantis, Ricardo, y sé que ya vamos a entrar ¿eh? en, en la materia deportiva eh, y esto no, nos expande de, de, de nuestras fronteras en nuestra programación. Pero decía algo que, que en cierta forma tiene algo de sentido. Eh, él mencionaba, oye, no podemos darle un shutdown al Estado porque hay muchos condados en la gran mayoría del territorio de Florida donde no hay ni siquiera ni un caso. Entonces no podemos afectar Exacto. completamente a los que están allí, al comercio, a, lo, a la industria que está allí. Cerrando todo, si allí no hay un caso confirmado hasta estos momentos. Claro está que la propagación de este virus es prácticamente inesperada y, y puede ser tan repentina como cualquier persona pudiera imaginar, ¿no? Eh, claro, pero en cierta claro. forma yo dije, oye, ok, tiene razón, pero entonces los condados, las ciudades, ya más regional a lo largo del estado, deben de tomar la decisión que tomó ayer el alcalde Francis Suárez para eh, cerrar, de cierta forma, las fronteras de donde él tiene jurisdicción.
0: Exactamente. exactamente. Eh, hay que ver cómo va a estar siendo efectuado esto con, con las autoridades de la policía y todo esto, cómo va a ser eh, resguardado, sí. ¿okay? cómo va a ser impuesto, porque es obligatorio. ¿no? Ayer veíamos eh, pero...
1: imágenes eh, en, el, eh, en el Instagram y en el Twitter de Banderita Villegas, Alejandro Villegas, mañana va a estar con nosotros y el viernes también ¿Mañana? estará con nosotros. ¿Sí? no querías hablar con él de fútbol mañana. Sí, yo quería hablar con él, pero no no, no me ha dicho nada. Sí, sí, ¿Sabes no te preocupes. Hay que pedir cita no, para hablar no, con él. No, no te preocupes, hay gacho, hay gacho, no te preocupes. Ese es socio mío, no te preocupes, hay gacho. Eh, sí, sí. eh, eh, ayer. No es socio de nadie. Eh, sí, sí, no, ese es socio mío, no te preocupes. Ayer veíamos imágenes, eh, ya, ya están, digamos, las estructuras puestas en el Marlin Spark para oh, las. Eh... ¿Tú te imaginas esas estructuras puestas por todos ven, lados? Ven, 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 cuidado. No te mandes a correr con este chiste, por favor. Oh. Eh, ya estaban ya puestas las, las eh, digamos las carpas para no decir la estructura la y, y, tu, y tu mente corra más allá, monte eh, Sí, sí, a ya, corre, algunas cosas. sí, sí, ya sí, se sí, 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 Estructura se fue, estructura se, se va. Eh, entonces, eh, Banderita sí, tenía las que eh, no periodismo por parte de Banderita, todos los días no, 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 no 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 sí, es sí, que no no sí, no no para
0: no, no Él fue para allá, para el gran periodismo por su parte. Para sí, 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 para la foto fotos pero bueno, oye, ¿qué tienes con mi estudio casero que lo puse en Twitter, arroba Ricardo de Montes? Montes de Oca. ¿Qué parece eso, Montes ¿Un
1: estudio profesional? ¿Qué es que Montedioca, pero Montes eso, pare... eso parece, Montesdioca, como si tú agarras tres cartones, los pones allí. O sea, no te da pena salir en el Twitter público. Yo te he dicho a ti que el flow
0: por, por encima de todo, Montes eh, Leandro Soto, la efectividad por encima de todo. ¿Qué ¿Efectividad? Está... Hay cartón con goma espuma. La goma espuma que absorbe el sonido Monta... y hace que no haya hecho. Bueno, pero no, no ponga si foto. Pero no ponga foto. ¿Por qué no? ¿Ponga foto? ¿Por qué no? Estoy ah, orgulloso de mi estudio. el flow. Este estudio es cuasi profesional. Montajeoca, ahí, ahí lo que
1: estás relevando es que la socia no okay. te deja poner de manera permanente la goma espuma en la pared. No, no me deja. Ahí no está. Me deja. Ahí, no, está. ¿Qué, qué digo? Ahí está. Eso es lo que, está. que eso es lo que le estás diciendo al público, Montes de Oca. El flow, Montes de Oca, no te lo vuelvo a decir. No, no te el, lo vuelvo a decir, Ricardo. El flow lo dejé
0: hace cuatro años, hace. Sí, hace cuatro años. Eso es lamentable.
1: Eso es lamentable. Eso es lamentable.
0: Oye, es arroba un año en Miami 990. Hoy seguimos con el Rush Madness. Sigue, eh, esta primera semana son de duelos entre comillas sencillos, ¿ok? Porque ya la semana que viene comienza a apretar. Porque los favoritos siempre ganan. El favorito de hoy, hoy es de fútbol americano, eh, no un equipo en específico, lo estamos dedicando al, a los Dolphins de Miami y a los Huracanes. Sabemos, cualquiera que viva aquí sabe que los Huracanes de Miami son considerados casi un equipo profesional aquí. Y tienen más historias sí. eh, que cualquiera de otros equipos profesionales. Sí, Así claro, que hay que con, claro. considerarlo también. Sí. El duelo de hoy es el Super Bowl de 1973, que es el sembrado número uno de los Dolphins, el mejor juego en la historia de los Dolphins de Miami. Eh, porque se, no solamente consiguen el título, sino se consagra la famosa temporada invicta, en 1973, venciendo a los Redskins de Washington, insisto, como hemos hecho todos estos días, presentamos la encuesta y más adelante vamos a estar analizando los dos juegos. Claro. Y el sembrado, el último sembrado de, de los huracanes de Miami eh, fue el jue un juego reciente, el juego frente a Notre Dame, que se dio aquí en, el, en Miami Gardens, en Harvard Stadium, en el año 2017, fue el último año bueno de la Universidad de Miami, por lo menos hasta ahora. Okay, y un juegazo fue vapulearon al equipo de Notre Dame que todo el mundo daba que era por encima que era favorito por encima de los huracanes y lo vapulea en lo que a lo personal fue el mejor ambiente deportivo que yo, que yo he vivido entonces el Super Bowl de 1973 de los Dolphins de Miami contra el, el duelo de IOM contra Notre Dame que ese día yo lo pondría de esta manera fue cuando los ojos de Estados Unidos y de la nación volvieron a voltear a Miami para ver a los huracanes sí. duró poco? sí pero para ese momento parecía que eh, Miami was back. Miami era sí, relevante de nuevo en el mapa nacional cuando se trata de la NCAA. Y hicieron el programa ese de... Eh, en ese, no, ¿cómo es? College Game Day. Sí. Y lo hicieron en, en, el, en el campus del, de, de College Game. Incluso y eso, eso les programa. ayudó, Ricardo, y les acompañó fuego, les acompañó un poco para la temporada de 2018. Un poco sí les, sí. les, les ayudó, ¿no? Exacto. E incluso... Claro, acuérdate que ellos comenzaron la temporada del 18 siendo sembrados altos y enfrentando sí, a
1: LSU, ¿te Correcto, acuerdas? correcto, sí, sí, sí lo recuerdo. Y bueno, ya sabemos después lo que pasó en esa temporada donde Malik Rossier era el quarterback un día y al otro día era Nekosi Perry y después era Jaren Williams que tuvo después el, el rush. Una locura increíblemente en el punto de quarterback, es, es, ¿no?
0: Ese año no estaba no estaba Díaz todavía, estaba... No, eh, estaba
1: Man, Bueno, Manny Díaz estaba de coordinador defensivo sí, sí. y estaba Mark Rick de head coach, de entrenador principal, en el 2018. El año después, obviamente, del, del gran comienzo que, como tú dices, los puso en el mapa nacional de nuevo, después de que la Universidad de Miami cayó, muy feo, Ricardo, en años sí. anteriores, incluso por sanciones de la NCAA por, eh, digamos, contratos indebidos y, y empezarle a pagar muchachos a... Eh, a los muchachos dinero y ¿me entiendes? Tratando de elevar sus opciones para así poder tener los mejores jugadores aquí, algo que no está permitido por la NSA. Bueno,
0: en el segmento eh, pero, más adelante vamos a estar sí, hablando de
1: eso. Pero fíjate, eh, lo vamos a comentar en el próximo segmento, pero eh, tengo dificultad aquí en Montes de Oca, no sé por quién votar. No sé por quién votar. ¿No ¿Sabes por quién votar? No sé por quién votar, porque un Super Bowl es muy importante en el 73, sí. Pero la Universidad de Miami y ese juego de Notre Dame oye, fue electrizante en la ciudad de aquí, Monterrey. Electrizante sí. completamente. Dígame la nosotros. Ahí está, nada más. Ya me pedían los bamban, el buen amigo Eduardo Taurinán. Aquí lo complacemos. Sí, Musiquita sí. cubana hoy en arroyo deportivo.
0: Oh, guauanco. Bueno, regresamos al rol deportivo por un ánimo Miami 990, porque Leandro Soto sabe que bailar es parte de mantenerse sí. activo en esta sí, cuarentena. Sí. ¿no?
1: Oye, ¿viste el videito ayer, Montevideo que se fue viral en las redes sociales? Sí, sí. Te hiciste viral. ¿Te eh, sí. hiciste viral? Reacciones del buen amigo Efraín Ruiz directamente desde Venezuela. Estaba también sí, el sí. señor Fernando Arriaza por ahí, que no ha soltado el Twitter desde que empezó la cuarentena. No, Pedro Ricardo Mayo también apareció por allí. Eh, estoy preocupado con Fernando. Ahora se va a tener un exceso de Twitter. Y lo que necesita es ejercitar.
0: Sí, no bailar. Podemos,
1: claro, no podemos quedarnos sentados en casa, Montes de Oca. En el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, viendo videos en YouTube. Tenemos que, ¿me entiendes?
0: Ejercitar, Montes de Oca. Muy bien, y con eso le damos la bienvenida a Ana Capostoli, quien eh, nos viene a hablar un poco de justamente cómo... ¿Cómo hacer ejercicios en este tiempo de cuarentena? Una atleta como ella, como Ana, la tuvimos el año pasado en el sí, Resto Porteo, sí. no sé si recuerdas, Leandro. Claro, claro, ¿cómo, cómo olvidar? Se, se estaba preparando, se estaba preparando para un concurso internacional y obviamente pocos mejor que ella sabe cómo mantenerse activo en esta época de cuarentena que, que, que digamos, es complicado y no solamente eh, sea saludable para el cuerpo, sino también para la mente mantenerse. Eh, Haciendo ejercicios en la medida de lo posible en cada uno de nuestros hogares Ana, bienvenida aquí al Resoportivo, muchísimas gracias por estos minutos ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias por tenerme, encantadísima Bueno, en esta cuarentena tratando de mantenernos positivos y motivados Porque es difícil, o sea, para todo el mundo estar en casa Todos los días aislado de personas Y mantener esa motivación de por lo menos pararse del mueble O hacer cualquier cosa en la casa, está, está difícil Ana, ¿sabes? Sí se puede.
1: bueno sí, yo creo que para ti es un poquito más fácil de lo que sería para mí o para Ricardo, o para los mortales en común, ¿no? Pero eh, sí, sí. fíjate, Ana, eh, coméntanos cómo haces, porque muchas personas tienen el beneficio que pueden salir al patio de su casa, pueden salir quizás al porche, a la calle que está al frente, porque están en una vecindad, Ajá. pero hay personas que viven en apartamentos donde no tienen quizás esa posibilidad de poder salir y en el, al aire libre hacer ejercicio. Cómo puedes hacerlo dentro de la casa sin que te dé pereza y diga oye, es que sabes que hoy no me voy a sentar me voy a acostar mejor a ver un a ver un videíto en Netflix por ejemplo.
2: Claro claro mira mi mejor tip que le puedo dar a todo el mundo así que no puedan salir a tener un espacio muy pequeño no necesitas ni pesa ni liga ni nada para estar activo empiecen levantándose pongan una música bien activa algo que los motive a la ustedes o sea, a ver hay gente que le gusta ver videos o videos musicales. Párense de mueble, hasta o pueden usar el mueble como una buena, un, un buen objeto para hacer ejercicio. Pueden subir y bajar del mueble, pueden correr en, en lugar, en el mismo lugar, pueden hacer saltos, pueden saltar cuerdas, pueden agarrar el, el pote de agua y hacer los squats, las sentadillas. Pero todo implica como que en verdad de hacer el ambiente un poco más positivo, sea con música, sea si claro. quieren abrir las ventanas, sea si están barriendo y a lo mejor les provocó ser sentadillas. Pero, o también tomar cosas en la mañana, yo me paro, tomo mi agua de limón, y me pongo activa la primera hora de la mañana, que es cuando tenemos mucho más energía. Si dejas pasar todo el día y todo el día estás acostado, te entra mucho la pereza, es cuando se hace mucho más difícil. Claro. En bueno. cambio, si te levantas inmediatamente, empiezas a hacer unos saltos, unos push-ups, unos giros. créeme que el día te da mucho mejor con actividad física y energía. Igual como estás diciendo tú, la salud mental ayuda muchísimo bueno. a poner más claridad mentalmente.
0: Hablamos con Ana Caposoli, la pueden seguir en Instagram en arroba Ana caposoli tal cual, ese caposoli con doble Z. Ana, eh, para la gente que no, que, que no está acostumbrada a hacer ejercicio y que, eh, digamos, simplemente quiere mantenerse un poco activo en esta cuarentena, porque sin la necesidad del ejercicio igual, la actividad física disminuye muchísimo más cuando estás encerrado en tu casa. ¿Qué, qué sí. eh, eh, periodo de tiempo recomendarías a esa persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio y lo ve más por salud, que pueda dedicarle al ejercicio por día?
2: Yo diría que 20 minutos es suficiente. Si hacemos un circuito de 20 minutos, si aceleramos un poquito, el corazón, créeme que va a ser muy efectivo, al no hacer. es mejor que no hacer nada. 20 minutos al día, créeme que pueden lograr muchísimo más hasta acelerar el metabolismo. También yo recomiendo mucho, si me siguen en Instagram, yo estoy poniendo rutinas, y recomiendo comidas que puedan ayudar con la ansiedad, porque en este estado de estar encerrado, llega mucho la ansiedad, no es tanto como el hambre. Entonces, ¿qué puedes comer para evitar esa ansiedad? Claro, claro.
1: Porque a veces quizás no es... Eh... Obviamente hay que mantenernos activos, hacer ejercicio por lo menos 20 uh -huh. minutos como recomiendas, pero a veces también nos entra quizás las ganas de comer algo sin necesidad, porque estamos encerrados, porque ya estamos aburridos de ver las películas en Netflix, en YouTube, en todas partes, ¿no? Eh, ¿qué, uh -huh. de, ¿qué, ¿Cuáles son las cosas que recomiendas, Ana? Pudiéramos comer en cierta manera saludable, pero que a la vez también podemos tener cierto placer de, de tener, una, no sé, algo de comer.
2: Ahorita, más que todo, que la gente no está activa, yo diría reducir más que todo el carbohidrato, comer altas fibras que llenan bastante con proteína, como ensaladas, vegetales, un salmón, un pollo, una carne. Eso va a llenarte más como tipo de comida. En el momento de ansiedad, recomiendo ciertos snacks. Si tienen mucha ansiedad, si tienen chocolate bien negro, cacao, quita la ansiedad. Té verde, café, quita muchísimo la ansiedad. Agua con limón. El yogur, cositas así de snacks que sabes que no tienes hambre, pero te calma lo que es la mente, la ansiedad, la necesidad de comer. Otra muy buena que me funciona muchísimo son los popcorns, las palomitas de maíz, en Venezuela decimos las cotufas. Sí. Si las haces en casa, quita mucho la ansiedad porque le das señal al cerebro de que estás comiendo más, claro. entonces te quita esa ansiedad de comer
0: claro claro que Ana sí. y para, para, para la gente para los atletas como tú que están acostumbrados digamos en ejercicios de alto de alto calibre en el gimnasio eh, cómo es la mejor manera tal vez de mantenerse y no perder tanto el trabajo que, que ha costado tanto eh, por los últimos meses años etcétera para los atletas de alto rendimiento cuál es la mejor el mejor consejo para tratar de que esta cuarentena no afecte tanto no
2: Uy, mucho actividad física tenemos que porque estamos acostumbrados a alta actividad física. Entonces, si no la hacemos y seguimos la misma nutrición, ahí podemos perder como también ganar peso. Entonces, bajar un poco las calorías si no estamos tan activos, si no tenemos pesas, obviamente que no tenemos el acceso de ser pesas ni siquiera los edificios que tienen gimnasio todo está cerrado, entonces bajar que toda la nutrición para no aumentar la grasa y tratar de hacer ejercicios en casa, ya con ligas o con pesas de como el agua, los galones de agua, las escaleras de los edificios, pero más que todo implica mucho, todo es nutrición. A la final del día, si comes mucho de, de lo que más el cuerpo requiere, en el sentido de que no te estás moviendo tanto, ahí empezamos a aumentar de peso. Sabiendo que no nos podemos mover tanto, tenemos que bajar las calorías para no aumentar de peso.
0: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué artefacto recomendarías a la hora de, de que alguien de estas eh, personas que son activas diariamente en la vida uh -huh. cotidiana eh, adquiera, que esté buscando comprar uno? Por ejemplo, ligas, mancuernas. ¿Qué recomendarías, eh, uno de estos artefactos que ayude eso, a, a, a seguir los consejos que estás dando para mantener el, el esfuerzo físico que se ha creado?
2: Claro, me encanta. Muchas de las cosas que me encanta usar, si no hay gimnasio, es una, una cuerda de saltar, es muy efectiva. Si tiene mancuernas de 5 de 10 libras, muy efectivas sea que hace más peso no importa, pero unas mancuernas nada más y días de resistencia, muy importante. Con esto puedes tener un ejercicio alto remitimiento, obviamente si lo hacemos más repeticiones, pero puedes tener un ejercicio de full body, del cuerpo entero.
1: Claro. Oye, Ana, eh, muchas gracias por estos consejos, pero también debemos de preguntarte eh, ¿cómo, cómo va tu carrera. Obviamente, me imagino que eh, en, en estos momentos en un hall como está todo en la vida, ¿no? Pero sabemos sí. que, que has tenido competencias, te mantienes activa por ese lado. ¿Tienes previsto unas en el futuro, aunque en estos momentos todo está en pausa?
2: Imagínate que tenía una competencia en abril y fue ah, pospuesta, o sea, fue
1: pospuesta, sí, pospuesta sí.
2: exacto por lo que está pasando. Así que yo creo que va a competir como en julio, eh, por ahí en esta temporada. Pero sí, me sigo preparando. Ya esto para mí es un estilo de vida, entonces siempre me mantengo en plan de dieta. Eh, nos afecta, como no creas, nos afecta a los atletas muchísimo no tener acceso al gimnasio, en este que claro. estás diciendo porque si vamos a perder un poquito de masa muscular, también nos, se nos hace difícil también mantener esa motivación, porque el exceso de ejercicio te nivela y te acelera, no tan solo el metabolismo, pero te sube la hormona de la testosterona, entonces no se siente mejor. Pero ahorita me va muy bien, gracias a Dios, sí sigo en las competencias, tengo muchos proyectos que estoy sacando para toda esa gente que quiera hacer ejercicio o en la casa o en el gimnasio, vienen unos libros ahí para enseñarles a todo el mundo diferentes rutinas que me han funcionado a mí y a mis clientes. Y claro, y sigo ayudando a muchísima gente en asesoría por internet. Entonces, de donde claro. estés, en cualquier parte del mundo, yo te hago tu plano de nutrición con tu entrenamiento, sea que es un gimnasio o cómo puedes entrenar en tu casa.
0: ¿Cómo, cómo es la mejor manera para contactarte por Instagram?
2: Sí, por Instagram, Ana Capozoli ahí tienen información también de email, pero ahí estoy a la orden para cualquier consejito y ayuda que necesiten.
1: Por último, quería preguntarte, Ana, eh, bajo tu opinión ¿no? en tu experiencia eh, en, uh -huh. en todo este mundo de, de, del fitness y de cómo entrenar, eh, la manera correcta de alimentarse. Con todas las suspensiones que se han dado recientemente en los Juegos Olímpicos, obviamente las grandes ligas, la NBA eh, y otras ligas, por ejemplo, como la NFL, que si bien todavía falta mucho para que comiencen y parece ser no va a ser, no van a ser afectadas del todo con todo esto que, que vivimos, ¿cómo tú eh, recomiendas o qué debería hacer un atleta de alto rendimiento en cualquier disciplina para mantener el, el ritmo que venía? Por ejemplo, un, un jugador de béisbol que estaba en el Spring Training, que apenas iba entrando ya en, en calentamiento, digamos, en el curso, Ajá. y de repente tiene que parar todo, no creo que sea eh, de beneficio para la salud y también para su cuerpo que de repente pare todo y simplemente esté en su casa sin hacer nada o con el Ajá. mínimo esfuerzo, ¿no? ¿Cómo tú llevarías ese plan para un atleta de alto rendimiento para poder entender cómo ellos se preparan para que cuando digan, oye, sí, vamos a jugar en tal fecha, puedan estar eh, adaptados ya al, al, al movimiento que lleva a la disciplina que, que conlleven
2: bueno, algo que esto todo trae es mucho si puedes tener un patio o afuera en tu balcón claro te a, a, juro te, te obliga a hacer condición física, todos los altos rendimientos atletas necesitamos esa condición física, más que todos los esbolistas, basquetbolistas. entonces eso ayuda de que lo hagas afuera y no adentro de un gimnasio, o Así sea en tu sala, pero te implica mucho peso, cuerpo, eh, usar tu propio peso. Que mucha gente es muy fácil ir a un gimnasio alzar pesas y lo pueden hacer, pero cuando es condición física, no todo el mundo puede. Entonces, es mantener esa rutina. Si antes los atletas entrenamos de dos a tres veces al día, ahora es cuando tienen tiempo, si están en la casa, hacerlo en el balcón, las escaleras, pero es alto el rendimiento de rendimiento hacer todo. Yo Mi tip sería hacerlo todo con tiempo, como si fuera circuito, entonces claro. un circuito en la mañana claro. un circuito en la tarde y un circuito en la noche, para mantener la actividad física más o menos más alta de lo que estaba o como estaba antes, pero todo es condición física, entonces va a enfocar más el cuerpo
0: arroba Ana con doble Z, síganla en Instagram, allí tiene los mejores consejos claro. de alimentación y también de ejercicio y también si les quieren pedir una recomendación personal, no duden en escribirle Ana, muchísimas gracias por estos
2: minutos Gracias a ustedes. ¿Quién en casita?
0: Ana, todavía no han creado una varita
1: mágica que le quite a uno la barriga, ¿no? Todavía no, no existe. <risa> no, no existe, ni vale.
2: tampoco la pastillita mágica.
1: Ah, caramba. Cuando la tengas tú, <risa> me, me dejas saber el dato, por favor, Ana. Muchas gracias.
2: Vale. Gracias a ustedes. <risa> oh, dime, Landozot.
1: Dime, Willy. Vamos a cantarle. ¿Eh? Cuba. Vamos a cantar, Willy, vamos a cantar. Ay, ¿Eh? Esa tierra linda que nos vio nacer. Dime, Willy. Aquí puedo meter la. Oh, toda la que quiera oh, Cuidado con la diabetes, Celia Cuidado con la diabetes Que está sospechoso por ahí ¿Eh? ¿No ¿Eh? escuchaste Cuba, Eduardo, Cuba, si a Ana? ¿No escuchaste a Ana? Escucha Cosa, Eduardo Taurinán Dime,
0: Manny Bray ¿Quién no se alegra con esta música, Landrosoto? Soto? ¿Quién? ¿Sí? Dime, Willy, dime más Oh, espectacular Bonito, bonito. Regresamos al rol Deportivo Leandro Soto en la segunda hora del programa.
2: ¿Eh?
1: Si Sin temor a equivocarme, Montes de Oca, esta será mejor que la primera. ¿Esto no duerme, Leandro Soto? No, esto no duerme. ¿Esta tal. canción no duerme? Esto no duerme, escucha, escucha, escucha. Oye, ¿Sí, Celia? Cuando habla, Celia hay que prestar atención. ¿Qué bonito y son por allá? Dime. ¿Eh? Hay que hacer un playlist cuarentenesco. Cuarentenesco, hay que, hay que hacer un playlist sí, sí. cuarentenesco. Buena esa, buena esa, buena esa. Pero tiene que ser música así, tú sabes, alta. Sí, sí, de, sí, de, claro, de, de alegre, música alegre. No me ponga, sí, no me ponga, es. tú sabes. Mí, no, eh, me ponga, esta cosa no me ponga. Estas cosas tristes. No me pongas tristes. No me pongas cosas esnurescas. Ponme a gozar, Montes de Oca. Pon, oh. Ponme a subir el ánimo con un ánimo deporte Radio, Montes de Oca. Escucha, Willy, escucha, Willy, escucha. Oh, sabroso eso por allá, güey. Con esto hacen chiste, Sí, sí, sí. Y con caposol y más todavía. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! qué activo con Tengo tremendo tono Voy activo con la música,
0: sí. Eh, Entonces, digamos que tú no eres muy bueno cantando, pero sí. eres mejor, mucho mejor que el vikingo Sí, demasiado, claro, yo le
1: pongo, yo le pongo flow, de No pongo... es bueno, no, no, no pero sí, es bueno. que lo del vikingo es fatal Oye, Montedioca, tú sabes que es lamentable que en esta canción Donde las voces de Willy Chirino y Celia Cruz Le dedican ¿Eh? Eh, ciertos versos y coros y eh, tonos, eh, letras a la isla cubana Okay. Y sus paisajes. Y lamentablemente, hasta el sol de hoy, Willy Chirino no ha podido regresar a ver esos paisajes. Y Celia Cruz, lamentablemente, partió de nosotros sin poder regresar a esos paisajes. Y por eso hoy, sonamos Cuba. ¡Qué lindo son tus paisajes en el oh, Roche oh. deportivo Montes de Oca Espectacular. Aquí está bailando Tigre. Oye, 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 lo de Grey. No, no, lo, lo de Grey es fatal. No, no hemos tocado ese tema. No, 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 no. No, ni lo toquemos. Ni lo toquemos. Mejor. Oye, ¿de dónde sacas esas camisitas? Papá? No, tengo idea. Yo creo que son de ahí, de la W. Yo te adoro. ¿De dónde sacas esas camisitas? Yo creo que esas son de la W. Ya cuando pasas Halloween, él va tres días después, tal como haces tú con los caramelos y él compra las camisitas. Ajá. Oh. Rompelo, que lo pago. Si Rompelo, estoy... Rómpelo, que yo pago, como te toca, rómpelo.
0: Oye. Regresamos entonces al Rosenportivo partido por Unánimo Miami 990. Leandro Soto Ricardo Montes de Oca hasta las 12 de el mediodía por aquí por Unánimo Miami 990. En arroba Unánimo Miami 990 en Twitter tenemos el Roche Madness Leandro Soto. Ya tenemos dos resultados. Sí, ya veremos. El primero lo ganó el juego 6 de las finales del 2013 de Miami. Heat Efectivamente. Al juego 7 frente a los Knicks de Nueva York la Los Knicks de 1997. Allí ganó eh, el favorito, el, número, el sembrado número uno del Miami Heat, que es el juego 6 de las finales del 2013. Ayer hablamos de los Marlins y también ganó con facilidad el sembrado número uno ¿okay? que fue el juego 7 de la serie mundial frente al no Hitter de Al Leiter. Ahora, hoy estamos con fútbol americano y ya nos vamos a meter en profundidad con cada uno de estos juegos, pero vaya a arroba un año Miami 990 y vote por el mejor juego de fútbol americano por lo menos en este primer duelo, que es el Super Bowl del 73, ¿okay? que fue cuando los Dolphins consiguieron, además del título, la campaña invicta, que más nadie ha conseguido desde entonces. Pero también colocamos uno que es más simbólico que resultadista, Leandro Soto. ¿okay? claro. ¿Por qué? Eh, la Universidad de Miami, después de décadas, ¿okay? bueno, décadas no, una década, pero más de una década, sí. no llega a dos, pero una década y, un, y unos cuantos años, parece que volvía, a la relevancia nacional ¿ok? y se enfrentaron a su gran rival histórico como es Notre Dame y los humillaron ¿ok? y vuelve otra vez los ojos de Estados Unidos a voltear a los huracanes de Miami, ¿qué pasa? sabemos lo que sucedió después, pero para entonces si nos situamos a ese momento había vuelto la Universidad de Miami y te digo que hasta ahora es el que va ganando la votación ¿ok? así que tenemos un upset hasta ahora el, el juego de, de UM contra Notre Dame va ganando hasta ahora la encuesta en arroba un año Miami 990. Le va ganando al Super Bowl 73. Vamos a revisar los datos. Claro, vamos allá, Montesor. ¿Qué tienes por aquí? Ese, ese Super Bowl de 1973, comenzando con el sembrado número uno, eh, ya mencionábamos, fue la temporada invicta de, de los Dolphins. Terminaron incluyendo todo 17 y 0. Obviamente, hoy por hoy sería distinto una temporada invicta porque hay más juegos. Claro. Solamente claro. hay 16 en la temporada regular. Sí. En total, los Dolphins terminaron con 17-0. Pero bueno, igualito más nadie lo ha tenido. Claro. Un juego que, a diferencia de lo que muchos creen, fue altamente defensivo. De hecho, fue uno de los Super Bowl, para, para el momento fue el Super Bowl con menos anotación en la historia. ¿Okay? Terminó 14-7. a 7, ¿okay? Dos Super Bowl, de, dos eh, touchdowns del equipo de los Dolphins de Miami, solamente contra uno de los Redskins de Washington, que en ese momento... Llegaban con récord de 13 y 3, ok. Si bien no, no era el invicto, obviamente el favorito era los Dolphins, de Don Chulak, que estaba al mando del conjunto de, de Miami. Eh, sí, se presentaba como un equipo bastante complicado de vencer. Ese juego fue en el Coliseo de Los Ángeles, ¿ok? Sí. Eh, ahí se jugó el Super Bowl. Número 7 para entonces, ¿ok? Termina 14 a 7. Las tres anotaciones fueron un pase de 28 yardas de Howard Twilley a Bob Grease. O, pero, o al revés, perdón, Bob Grease era el coreback. Bob Grease a Howard Twilley de 28 yardas. El otro fue nada más una corrida de una yarda de, de Jim Kick, ¿ok? Y el último touchdown, que fue el último cuarto para descontar, ni siquiera fue parte de, digamos, de la competencia como tal, fue eh, un touchdown de equipos especiales de los Redskins de Washington. Allí, obviamente, Bob Grease fue quizás el nombre más importante que tenían los Dolphins para entonces, pero no el más importante en el juego como tal. Claro. Fíjate esta estadística, cómo llama la atención en el fútbol americano hoy por hoy. Que en un Super Bowl, el caballo de tu equipo, que es Bob Grease, solamente haya hecho 11 intentos de pase, llama mucho la atención.
1: Sí, fueron 11 intentos en los cuales acertó, en ocho ocasiones, Ricardo. Así que el porcentaje de pases acertado estuvo allí para 88 yardas. Ya comentabas tuvo el touchdown, pero también tuvo una intercepción en este partido eh, de uh -huh. 19 yardas y dos derrumbes detrás de la línea de impacto. Eh, es curioso, ¿no? Porque pasaba lo mismo con Jimmy Garoppolo, no sé si recuerdas, en los playoffs, en el juego antes, eh, mejor dicho, el juego que... Los llevó a clasificar hacia el Super Bowl, donde solamente tuvo, creo que fueron eh, nueve, poquito, sí. nueve intentos, sí. ¿recuerda? Y, y eso, sí, claro. hoy por hoy, quizás puede ser un poco más común, porque se juega mucho por tierra. Hay, hay muchos equipos que se olvidan del pase, se olvidan de juego aéreo y se van por, por tierra pero el equipo de los 49ers y conociendo a Garapolo no era de ese estilo y nos llamó mucho la atención en aquel entonces lo mismo pasa aquí con Bob Greasy y en este Super Bowl del 73 es, eso nos da a entender ¿no? que algo que veamos en estos momentos en el fútbol que nos pueda parecer como extraño o algo nuevo como lo que pasó con Garapolo en ese juego son cosas mm. que quizás han pasado también ¿no? en, en la sí. historia del deporte y no han sido tan eh,
0: significantes Tú sabes que es curioso, porque sí, en este momento se estaba dando ya la evolución del quarterback, ¿no? Pero, ¿sabes por qué empieza a ser tan importante el quarterback Y nosotros lo hemos hablado en, en distintos deportes de la importancia de ver el juego desde arriba, Claro. ¿okay? Eh, 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 yo recuerdo eh, cuando estudié esta parte de la historia del fútbol americano, a eso de los años 50, 60, eh, los Bears de Chicago decidieron eh, tener a un, a un coordinador arriba, en lo más alto del estadio. Sí. Y allí es que se da cuenta de la capacidad de todas las jugadas que se pueden hacer. Claro. Porque claro, cuando tú lo ves desde cerca, tú dices running back, correr, 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 claro. que es la naturaleza principal del deporte. Correr, correr, fuerza bruta contra fuerza bruta. ¿Okay? Pero cuando se empieza a analizar el juego desde mucho más arriba, se amplía todo este espectro de jugadas, sí. de todas las posibilidades que se pueden hacer. Y ahí es que poco a poco los corebacks van naciendo como, como lo más importante que son sí. hoy por bueno, hoy. Bueno,
1: fíjate, he tenido la experiencia de estar en lo más alto de un estadio, narrando los Juegos de los Huracanes de la Universidad de Miami y ciertamente allá arriba eh, de, de por sí te digo que ya es obligatorio en todos los estadios de la NCAA tener una cabina tal cual como la de transmisión para el equipo de entrenadores de cada conjunto es decir, una para los Dolphins, una para los Redskins cada quien tiene una cabina en lo más alto del estadio precisamente para coordinar el juego desde allá arriba donde todo, como tú indicas Ricardo se ve mejor Exacto. pero com como Exacto. experiencia te puedo decir que desde, desde allá arriba te puedes dar cuenta cuando un jugador quizás tenga alguna molestia en la pierna y esté cojeando. O, o, o quizás no esté tan rápido como estuvo hace tres jugadas. Entonces, claro. esos son detalles que puedes captar desde lo más alto. Y, y parece ilógico, ¿no? Porque evidentemente los que están en el terreno están más cerca de, de estos acontecimientos, ¿no? pero el que está arriba puede tener el ojo puesto en una gran cantidad de jugadores de, 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 del equipo contrario y a su vez de los jugadores de tu equipo. Entonces va formando una estrategia de juego conforme va pasando el partido porque te das cuenta que el esquinero de la parte derecha está eh, no está caminando en el 100% y que en las últimas tres jugadas se quedó atrás en el pase de, claro. eh, del intento del quarterback hacia tu wide receiver por la parte derecha o parte izquierda, ¿no? Entonces, es, es muy importante tener allá arriba ese ese ojo mágico, ¿no? Que, que pueda claro. ver todo.
0: Claro, eh, eh, y, y es más importante porque el, el fútbol americano, a ver, son 22 personas dándose golpes, ¿no? sí. eh, eh, Mientras más cerca estés, menos ves la, la perspectiva como claro. tal. Es importante por el ambiente, por el contacto con los jugadores, sí. etc. No, no decimos que no, pero... Fue parte, parece un detalle tan simple como mandar un coordinador para arriba, pero ese detalle simple eh, cambió el juego, hoy okay? por hoy, cambió hoy, el juego hoy, para darle la importancia.
1: Hoy por hoy esos coordinadores que están en la parte más alta del estadio están comunicados, gracias a la tecnología, por audífonos sí. y también micrófonos con los que están en la, en la parte posterior de, eh, del estadio, en el terreno. Entonces siempre hay claro. una, comuni una, una comunicación entre sí y puedes entonces establecer en ayuda lo que están viendo arriba con lo que tú estás viendo abajo. Hoy por hoy se hace el juego un poco más simple. En aquel entonces, en los años 50, 60 que tú mencionabas, en el caso de los Chicago Bears, probablemente la comunicación no era tan efectiva como lo puede ser no, ahora. No, Era libreta. Era, era libreta exacto. y bajar corriendo, básicamente.
0: Claro. O usarlos para el juego que viene. Exacto. exacto. Claro. Esto, esto empezó, empezó en los entrenamientos. Sí. Okay, para empezar a coordinar todo, todo esto que te digo, ampliar el espectro de la ofensiva. Eh, volviendo al juego del, del 73, Larry Sonka sí tuvo un juegazo okay, por, por tierra. Tuvo 15 acarreos y corrió para 112 yardas. La más larga fue de 49, un solo acarreo de 49, pero estuvo bien repartido porque él tuvo 15 acarreos. Jim kick tuvo 12 y Mercury Morris tuvo 10. Es decir, yo te digo algo, esto fue una eh, genialidad de, 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 de Shula cómo repartió todo el juego, ¿no? Una de Es tantas. uno solo que se destaca. Una, una de
1: tantas, sí. Una, una de tantas, Ricardo, eh, de genialidades que, que tenía Don Chula en el juego defensivo por parte de los Dolphins. F fíjate, no, no fue tan llamativo en sí. Eh, sí hubo dos intercepciones por parte de Jay Scott para 63 yardas, una intercepción por parte de Nick Bonicotín, eh, uh -huh. Nick Conti, eh, una intercepción para Boniconti. 32 yardas. Eh, ¿Cómo es la cosa? Boniconti. Bonic, Boniconti, correcto. Este debe ser familia es. de Caposoli, por lo menos un primo lejano. Eh, Nick es. Buocotón, bu, la, el socio Nick. ¿Eh? ¿Eh? Una intercepción y 32 yardas. Así que eh, ayudó el juego defensivo, pero yo creo que más bien de las intercepciones y de las jugadas espectaculares, mantuvo al equipo de los Redkins en su lugar con dos eh, saqueos, dos eh, derrumbes de tal la línea de impacto
0: también, ¿no? Sí. Exactamente. Y en esa postemporada en general, los Dolphins primero vencieron en la, en la ronda divisional, como llaman para entonces, a los Cleveland Browns. 20 a 14, es decir, un juego realmente cerrado. Sí. El segundo frente a Pittsburgh es eh, también cerrado. 21 a 17, esto en el juego de, del campeonato de la conferencia. Y después 14 a 7 frente a los Redskins. Eh, esto llama la atención porque uno eh, piensa que los Dolphins del 72, obviamente el Super Bowl fue el 73. Los Dolphins del 72 la tuvieron fácil. Y no, si tú ves los resultados de cada uno de sí, la temporada invicta y todo lo que tú quieras, pero eh, sobre todo los juegos finales fueron realmente, realmente cerrados. Sí, ok. Sí, sí. No, no fue nada complicado, eh, nada fácil, quiero decir. Y ahí te sobre da a entender. La parte de la ahí te da, te, te da a entender, Ricardo, la importancia
1: del head coach, de Don Sula. Exactamente. Y, y fíjate, sí. ¿no? eh, parece ser que la historia se repite. La importancia de un head coach a nivel más alto de la NFL, Bill Belichick, no, probablemente Bob Gracie no haya sido una figura tan eh, un nombre tan, tan grande, no, eh, más allá o, o como nosotros tenemos conocido a, a Tom Brady, obviamente tenemos más cerca a Tom Brady de lo que vimos en el
0: 73. Es eh, te pregunto, y perdón, sí. es el, en el fútbol americano la importancia de un head coach quizás la más relevante. Oye, yo te diría que,
1: que sí, porque todo está en la jugada, en el, en el fútbol americano. Claro, yo creo que el, el, las jugadas así extremas y de, de, de verdadera, eh, de, 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 de grandes acrobacias y eso, yo creo que queda más hacia después que la jugada se formule y queda más en, en el wide receiver, ¿me entiendes? Esas jugadas claro. espectaculares que nosotros en vemos. En ejecución. Exacto. Pero en lo que respecta la estrategia de juego, que es muy importante para que llegue esa, esa ejecución de la cual tú comentas, Ricardo, la tiene prácticamente es el head coach que se sienta claro. con su grupo de trabajo a, estra, a poner esto en estrategia,
0: en papel, ¿no? Poner esta, esta estrategia en papel. Y básicamente hay dos head coach, porque el defensivo sí. tiene tal vez la misma importancia que, 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 el, que el head coach normal. Claro, claro,
1: porque okay. tiene que también que efectuar y eh, analizar, poner en estrategia jugadas
0: también eh, eh, defensivos sí porque a ver vamos a tratar de hacer la comparación sabemos que es imposible pero en el fútbol es más la estrategia eh, previa al juego y tal vez a, a, a mitad de, del encuentro en el, en el medio tiempo en el béisbol sí está momento a momento pero el deportista el atleta en este en este ejemplo tiene toma de decisiones es decir él decide si hacer el swing o no si claro. es o no vamos a tratar, claro, claro exacto eh, exacto en el baloncesto sí hay estrategia, pero realmente se le da también mucha libertad a los jugadores. Sí, porque, porque, que, que porque la decisión. después que tú pones la, 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 la jugada
1: que tú quieras efectuar en ese eh, momento, ya como que se va disolviendo, porque no tienes ese contacto eh, directo con el, el head coach a cada momento, a cada instante,
0: como lo tiene el coreba con el head coach, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Un coreba que tome sus propias decisiones tiene que ser Tom Brady pero de resto son muy pocos. Y ni eso, ni eso.
1: ¿Cuántas veces nos veíamos en, en las últimas campañas a Tom Brady y a lo largo de su carrera llevarse sus manos hacia los oídos para tapar los agujeros que quedan allí en, en el casco y poder escuchar bien la, 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 el mensaje de Bill Belichick que viene desde la línea, ¿no? Así que yo creo que hoy por hoy, y yo creo que en la historia de la NFL, muy pocos quarterbacks han decidido llevar su propio juego. No es como el catcher. Sí. Que sí tiene la opción no, de llevar el juego, de decirle recta, curva, cambio, slider. El quarterback está escuchando al head coach. Porque si no, entonces no tuviera... Exacto, porque si no, no tuviera sentido tener lo que comentábamos al principio. En lo máximo, la altura máxima del estadio a un grupo de
0: entrenadores que está viendo el juego desde otra perspectiva. Por cierto, en esa temporada... Buenos tiempos, Lando mira, En esa sí. temporada le ganaron a los Patriotas 52 a 0. Oh. Imagínate tú. Espectacular. No, no. Oye, no. Antes, antes de ir a la pausa, repasar rápidamente el otro juego, que es el del duelo, los Huracanes de Miami en el 17, que le pasaron por encima a Notre Dame. 41 a 8. Y hay que recordar que Notre Dame llegaban como el sembrado número 3. Sí, ¿okay? sí. Y los Huracanes con el sembrado número 7. Y con todo eso, los Huracanes sacaron eh, la mejor parte. Malik Rosier tal vez uno de los mejores juegos de su carrera. Probablemente. 24, 15, 137 yardas. Travis Homer, quien en ese año no se... Sé, no sé, no era el que estaba pautado para ser el titular. Tuvo 18 acarreos, 146 yardas y promedió 8 yardas por cada acarreo. Esto fue y en el 2000 encima,
1: 17, 2017. Eh, oye, Ricardo, después de que eh, pusimos entonces en mesa eh, los dos partidos, a pesar de que ese juego de los huracanes contra Nord sí fue bastante electrizante e importante para la ciudad, me voy con el juego del 73 de los Dolphins porque teniendo en cuenta lo que se hizo, viendo los números, fue un juego donde lo ganó Don Shula. Y cuando un sí. entrenador sobrepasa la inteligencia de un equipo entero y del otro entrenador, en este caso los Redskins, simplemente yo creo que eso es una genialidad increíble, porque el entrenador lo único que tiene a su favor es la estrategia. No puede entrar a las sí. líneas y jugar por el quarterback. Así que magnífico lo de Don Shula, Montedoc. Vamos con el Feula y a continuación, Lando Soto. Cuando tú quieras, Montedoc.